0: Na vlnách PKV Vytváříme energeticky šetrný podcast Dobrý den, jsem Radek Petráš a vítám vás u podcastu Na vlnách PKV Mám tady opět oba jednatele společnosti Ondřej Vaňka a Jiřího Pecha V dnešním díle se zaměříme na firmní kulturu PKV Dozvíte se totiž Proč tady tolik dají na data? Kdo se bude v PKV cítit jako ryba ve vodě? A co oba spolumajitele očekávají od svých nováčků? Pojďme na to Pojďme teďka od vašich zákazníků směrem do firmy, to znamená k tomu, jak pracujete.
1: Vyřešíte ty energie té firmy a v tom přístupu těch lidí k těm věcem, jak se Ondra k těm problémům. To znamená, jako firma je pro nás strašně důležitá firmí kultura. Tím, že máme průměrný věk ve firmy 29 let, tak je strašně důležitý, aby všichni lidi, kteří jsou v té firmě, měli ten se posouvat a pracovat s tím dál. Takže ta firma je jiná v tom, že Ať půjdete na v poradu nebo meeting lidí, kteří spolu spolupracují, tak je v tom cítit jistý prvek dynamiky, je v tom cítit otevřenost a je v tom cítit společný zájem. To znamená, aby ty věci jsme odezdali co nejlepší, nebo udělali jsme co nejlepší. A pokud máte stejný zájem, tak když to bolí, tak se ty věci dají řešit. Takže to o tom nastavení ty firmy, to má vnímám jako největší rozdíl. Samozřejmě pak je to pro těch detailů, který jste mluvil. To znamená, že ty kanceláře jsou navrženy tak, aby se v těch, v, těch, v těch kancelářích pracovalo co nejlíp naším typům lidí. To znamená, uh, nemáme meetingy v, za- v našich kancelářích, máme meetingy v zasedáčkách. protože si myslím, že to je správně oddělovat meetingy od kanceláří. Stejně tak si myslíme, že je potřeba mít kuchyňku, která je skoro něco jako kavárna. Myslím si, že máme jeden z nejlepších výhledů v Brně v rámci kavárny. A uh, ten člověk té práci tráví relativně hodně času a je potřeba, že se cítil dobře a byl tvůrčí, protože ta naše činnost relativně tvůrčí. A, Každé to pracovní místo v sobě skýtá strašně důležitý prvek, kde ten člověk tráví hodně času. Tam. To znamená, že kanceláře nevypadají jenom dobře, ale taky jsou funkční. Mm-hmm. Což já vnímám jako důležitý prvek, protože jsme ty kanceláře navrhovali s architektama, tak jsme předtím hodně jako chodili po kancelářích. V průběhu posledních dvou let s Ondrou říkali jsme si, jak vypadají naše další kanceláře, tak jsme si říkali, co jsme chtěli, nechtěli. A když jsme čas spolupracovali s architektama, tak byli hrozně překvapený, že třeba naše natalské kanceláře nemají ten nejlepší výhled. A my jsme říkali, že tam z Androu moc nejsme a že tam chceme dát lidem v rámci jejich pracovní pozice, v rámci kuchyní a anebo v největší se sračky, která tenhle má nejlepší, že ten prostě nepotřebujeme. Stejně tak máme stejnou židli, jako mají naše zaměstnance, akorát mají jinou baru, protože si myslíme, že když vybíráte něco pro sebe, tak to vybíráte stejně dobré pro zaměstnance. Takže tady ta kultura, která vlastně se propadá z vrchu dolů, tak je hrozně důležitá. Takže to je jak myslím, v tom výjimečné, v tom, jak s tím konceptem pr- pracujeme.
2: Já si doplním, co mě se strašně líbí a co, 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 je, co je fajn tak jsou tabule a vyhodnocování v každé kanceláři. V každé vlastně kanceláři máme velké obrazovky, kde vyhodnocujeme efektivity stavy zakázek, efektivitu každého člověku, člověka co se týče nákladů, ziskovosti toho daného produktu nebo té dané zakázky. A je to, zase já se na to dívám, i do té míry obchodně. Je to strašně super prvek k tomu, když říkáme našim zákazníkům, doporučíme vám měření energii, monitorování energii. Proč co neřídíte, nebo neměříte, to neřídíte. A když oni se přijdou pak podívat k nám do kanceláří, uděláme jim krátkou prohlídku, tak všechno to, co na těch jednáních zazní a to, co my jim tam říkáme a to, co se snažíme ty zákazníky přesvědčit, aby dělali, tak my tady sami děláme a máme. Takže to, to je zajímavé, a hlavně každý ví, jak si naše firma stojí, jak si stojí ten konkrétní člověk, který na nějaké práci uh, tvoří, nebo dítra, který ji realizuje. A to je určitě velká přidaná hodnota.
0: Dobře, a jakým způsobem tu efektivitu měříte?
2: Na těch jednotlivých projektech, jak
0: <laughs> já okay, si to nedovedu úplně já to, představit.
1: Já to zjednoduším třeba konkrétně. Si představíte si uh, třeba řetězec z drogerii, 200 poboček a každá ta drogerie uh, má zhruba v našem pohledu 10 fází, abych nějaký dal uh, nějaký popsal tak prvně, že je tam nějaká komunikace na té fázi, v té pobočku, že potřebujete mu věcí zprávcem, vám do té pobočky způsobil přístup. Druhá fáze je zaměření té pobočky samotné, třetí fáze je vysypání, tomu říkáme, dat od toho technika, které je z toho místní ušetření, fotky, data, co naměřil. Další fáze je z toho zpracování energetických auditu. Další fáze znamená zpracovat spotřebu od klienta, který dostaneme z faktur, vytisknout ten samotný dokument a předat na každý tu pobočku máme časovou dotaci, s kterou my pracujeme a, a to znamená, jedna pobočka 10 úkolů, 2200 poboček 2200 úkolů v rámci toho našeho systému. A každý člověk, který na tom pracuje, tak v ten daný okamžik, když dokončí činnost na týden, na tom daným milníku, tomu říkáme, tak vykáže počet času, který na tom strávil. Je to pro nás extrémně důležité, protože pak máme perfektní zpětnou, bavu, zpětnou vazbu do obchodu, jakým způsobem obchodujeme zakázky, protože není uměný vyhrát zakázku za každou cenu, ale vědět, že vyhráme za dobré peníze a že víme, že to umíme vyrobit. A když máte 50 lidí, kteří chodí do práce, tak je to strašně moc hodin za měsíc a je těžký těžké potom najít, kdo jak je efektivní. A to, to, jak je efektivní, je hlavně proto, aby jsme těm lidem, když nemají dobrou efektivitu, mohli pomoct. To znamená, že nikomu nejde udělat třeba dobře ty spotřeby, tak je asi nějaký problém, že ostatní to jde rychle. Máte deset lidí pod sebou na tabuli, kdo jak je rychlej, tak velice rychle zjistíte, že on má problém, protože je buď novej, nebo, nebo ty způsoby jsou komplikovaný, nebo tam nějaký problém. Takže nám to dává obrovskou zpětnou vazbu, jak s tím pracovat. A samozřejmě těch zakázek, se dáváte do projektů, mašin, několik zakázek, tak jim padá ta efektivita do nich. Potom samozřejmě fakturace, co je důležitá věc, protože my říkáme v firmě, že nejklíčovější je nabídka, objednávka, fakturace a peníze na účtě, to je prostě krev firmy. Kde vlastně, když neprojdějí ty peníze za tou firmu, tak ta firma umře jako vlastně člověk, který tu krev nemá. A v konečné fázi, pokud vám nefunguje ta základní funkce, tak umřete. Takže my říkáme firmě, že jsou to jako keci, ty ostatní věci. Byly samozřejmě hrozně důležité. A čím větší firma jsme, tím si můžeme dovolit mít člověka, který má na starosti třeba za nových lidí jenom. Zní člověka, který má na starosti marketing. Protože to není taková ta věc jako a priory do objednávky do nabídky, ale je to důležitá, a pokud je nás víc, aby ta nabídka byla lepší. Aby jsme dodali lepší službu klientu. Ale pokud nefungují tu základní funkce, tak umíráme tak obchodníci mají denní plán, kolik by měli vnitř objednávek podepsaných. My víme, kolik na objednávku potřebujeme nabídek, jakou máme úspěšnost, kolik na nabídku potřebujeme mít schůzek, kolik schůzek potřebujeme navolat telefonátů nebo od partnerů mít kontakty nebo se k tím klientům dostat. A když ten trichtíř máte a u každého člověka pozorujete tu fázi, toho trichtíře, jak to propadá, ta zakázka, tak jste schopni vidět, jak v čem je efektivně, jak funguje a co vám na konci asi vypadne. Mm-hmm. Že vlastně my v každém okamžik víme přesně stav firmy, jaký máme zisk, jaký máme obrat a jak fungujeme. A je to krásný případ, když se třeba jsme se bavili s, bance, s bankou o úvěru na části věcí v kancelářích, tak říkal, že průměrný průměrné firmě trvá 3 až 4 měsíce, než dodají kvalitní výsledky, tak aby se v tom banka mohla jako zorientovat. Což je učení, dostali výsledky druhý den, včetně Bavarby a její přehledu, a byli to hrozně v šoku. Až nás podezírali, že ty výsledky nejsou jako nafejkovaný. A když ten bankér k nám přišel, ukázali jsme, jak fungujeme, jak pracujeme, byli úplně v šoku, jak to řešíme.
0: Dobře, a kdo, kdo všechno do toho vidí? Kdo to kontroluje? Uh, kdo to
1: kontroluje? Jedna krásná věc, čím víc ty data ukážete lidem, tím víc se snaží ty data kvalitně zaka- zadávat. To znamená, každý člověk ví, když něco zadá, už na ty tabulky mělo třeba změnit. A když se na ty tabulky nezmění, tak je něco špatně. Takže obrovská kvalita data se zvedla tím, jenom, že ty data ukazujete a tím pádem to nejdřív se dává do systému a na konci myslíte si, někdo vydá nějaký report a zahodíme, uvidíme. Ale tady prostě každý okamžik víme, že jsme zadali dobře. Takže máme výrobní ředitele, obchodní ředitele, kteří s tím pracují a vyhodnocují tyhle ty věci. Jo? Takže je to o nějaký práci a samozřejmě je tam nějaká zkušenost a samozřejmě ten systém plno věcí umí dneska už opravit, že třeba aniž není úplně ideální. Jo? Takže postupně se učíme a vlastně podobný ten přístup, jak říkal Ondra, snažíme aplikovat energetickým managementu, protože úplně stejně nechceme, aby ti pracovali s tím datem, protože nám, nám to i budovalo firmu. A my už jsme ten řekněme, systém, který jsme ty zakázky zpracovávali, měli už v roce 2013. Akorát to postupně košatíme, ale jako to, když jsme se rozhodli to pracovat takhle, už bylo v 2013, že to není jako až postupně, že jsme přerostli do nějaké fáze. Čili si myslíme, že když člověk přirozeně roste a pak teprší ten systém, tak už nikdy nedožene tu historii té firmy. Jo, my jsme třeba dělali chybu, už jsme dřív ovědovali jenom zakázky v informačním systému až o to návek dál. A dneska už jako od uslovení klienta dál, aby jsme měli celý ten jako propad od oslovení nabídky, co se u toho klienta dělalo, čiž po 2-4 ke klientovi. A víte, že byla podeslána benávka, nebo nebyla, je to hrozně málo. Hmm. Takže to nás jako dohnalo, že existovalo nějaké sešity a nějaké prostě tradování těch informací. Takže i takové věci, jako nedělej směšné informace, jako dobře, ale to základ jsme tam měli, protože nám hrozně důležité pracovat s protože vždycky ta informace je pravda.
0: Dobře, já se vás teďka zeptám na vaše spolupracovníky, na vaše kolegy, se kterými pracujete, protože tenhle ten proces kontroly, transparentnosti, vůbec způsobu, jakým fungujete, tak to chce asi specifické lidi.
2: Já si nemyslím, úplně specifické lidi, ale je strašně důležité jistit, proč to děláme. Noví kolegové, kteří přijdou, Uh, tak si myslí, že pokud by jim to nebylo vysvětlený, že je to nějaká šikana. Možná do určitý míry nějaká buzerace, ale uh, když jim pak jestli to, ty, ty důvody, ty, které tady zmiňoval před Jirka, uh, to to pochopí, a, nebo většinou se stává, že nám to všichni pochopí a začnou to dělat. A jakmile vidí opravdu na tabuli, že ty jejich konkrétní kroky mají nějaký vliv na výsledek firmy a na to výsledek jejich činnosti, tak zatím bych nezaznamenal jsem zatím žádný problém. Většinou spíš u těch nováčků a řeknou, tyjo, to jsem nikde neviděla, to jsem nikdy neviděl. A proč to děláte? A myslíš si, že to je jenom kvůli tomu, že uh, budeme uh, skenovat jejich činnost, jestli pracují efektivně a nemají moc dlouhý pauzy na oběd?
1: No to, já jsem bych se na to dělala ještě trošku jinak, protože největší problém je, pokud zavádíte ve firmě co se stávajícími a novýho. nového. Jsme začali poprvé vykazovat třeba lety, tak tam byla ta trošku ta vlna a averze vůči tomu, proč vykazujeme na zakázkách. A se podařilo nějak vysvětlit, odpracovat to s našimi stávajícími a zaměstnancema. A dneska, když uděláte to, že jim ty televize vypnete, protože se nám teď stalo tím, že v nových kancelářích tak nám všechno úplně na začátku dobře fungovalo, a nám ty televize tři dny nešly, tak naši zaměstnanci říkali, že jsou úplně slepí. A že vlastně nevědí na základě, co mají rozhodovat. A že jim to připadá hrozně jako, jako divný, že ten základ jde na tabuli pojede se do svých přehledů a vidí, kolik lidí pracuje v týmu, kolik je tam přibrany, jak stíhají, jak plní třeba harmonogram. A tam prostě jako není, je to vyplý, tak je to obrovská panika. Takže nejlepší je teďka, když se to jako vypne, tak ty lidi jsou strašně překvapení. Jak jim to vlastně informace berou, prostě samozřejmí. A jeden nebo dva kolegové od nás odešli zkusit nějakou jinou výzvu a říkali, že největší šok byl šel do jiné práce a tam se rozhodl na základě pocitů a ten, kdo je nejsilnější na poradě. A že vlastně to byli lidi introvertnějšího charakteru a tady byli relativně jako, řekněme, hodně vysokoceněné, protože dokázali ty věci zvládat, skutečně odpracovat, A ale pak šli do jiné firmy a tam se to řešilo tom, kdo jako líp umí mluvit na poradě a najednou se začali propadat a v těch firmě skončili. Mm-hmm. Jo. A jim to bylo hrozně nekomfortní a snažili se bojovat za tu pravdu ani na, na druhý straně nechce jako vyslyšet. Takže ta věc jako. Je vždycky důsečná, takže většinou ty lidi, pokud se to naučí dobře, používat, říká tak je to fajn. Rozhodně si nemyslím, že naše firmy Kultura stojí na kontrolování a na efektivitě. Jenom. Naše firmy Kultura stojí na tom, že jsme mladí lidi, pořádáme team buildingy, vánoční večírky, jiné akce. Máme třeba akce Chmeldej. Chmeldej. Chmeldej, jasně, kdy jednou za měsíc, první čtvrtek měsíci, firma zaplatí velký usud piva, a máme v kancelářích vlastních pípů, protože točení pivo je super, že jo, v kanceláři. Samozřejmě po pracovní době. A všichni uh, lidi, kteří měli narozeniny ten měsíc předtím, tak donesou nějaké občerstvení, protože v tom množství 50 lidí se blbě přeje a jsme tady nikdo není nikdo na výjezdě a je to tak jako zvláštní. Tak jsme našli takovýhle způsob, jak jednou za, jednou, za, vlastně za měsíc první státek, uh, v měsíci si uděláme takovou akci. Mm. A to jako definuje hodně tu kulturu té firmy. A samozřejmě, co ty malí lidé, ty vztahy mezi nimi, jakým způsobem fungují. Teďka myslím, jako, jak jdou spolu na pivovén, spolu kam na, 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 na skály, nebo spolu jezdit autama, nebo něco, co v těch lidech vlastně vyvolává. To přátelství i, a myslím si, že tím, že s Ondrou jsme je zároveň přátelé, tak se snažíme, aby ty věci i ve firmě se propadaly dál, že ty věci si neužíváme jenom my s Ondrou, ale snažíme se to do celé firmy, jako i, jak způsob vnímáme svět a co nám se ta firma dává. Jo. Takže to je pro nás důležité a samozřejmě i v firmě máme akustické prvky za televizem, které jsou z recyklovaných prvků, stejně tak pardon, židle v kuchyni jsou taky z recyklovaných prvků, protože máme v takový přírodě. A chceme pracovat s tím materiálem, dřevo a kitky a jsme rádi, že vlastně poprvé v těch kancelářích, kteří teďka máme, jsme dokázali otisknout úplně firmní kulturu, řekněme tak, jakým ji vnímáme, aby jsme nebrali úplně ohled na to, kdo k nám do kanceláří chodí. Že když jsme byli před pěti lety ještě mladší, že jsme jiný kanceláře, tak bylo opravdu důležité, aby to dobře působilo na lidi jako seriózní. Když nám přijde člověk z velké firmy, tak aby měl ten dojem že jsme mladí, že jsme seriózní firma. Hmm. Dneska jsme schopni jako tu kulturu ukázat jako naplň, jaký máme, protože už máme sebou reference, nějaký přístup. Jsme trochu zastárali a ty klient nás budou úplně jinak. Takže naopak nás oceňují ten, ten způsob té dynamiky. Protože energetika. Ať chceme nebo nechceme, je hodně konzervativní obor proti jiným IT startupům a podobně, kde vlastně to mladiství se úplně nepřipouští a není to úplně ideální.
0: Mm-hmm. Kolik v současné době hledáte spolupracovníku? Protože vy, všiml jsem se na vašich stránkách, že máte spoustu výběrových řízení otevřených, tak 24. <laughs> to je velmi přesné.
1: Protože máme 50 lidí a 74 míst v kancelářích. A naším cílem je v průběhu dalšího roku doplnit kanceláři do 100%. Tím, tam, že
0: byste, tím, že byste uh, jste přijali 24 lidí, tak máte pro ně práci?
1: Máme. Právě, že dřív jsme třeba měli jako firmě práci na měsíc na dva měsíce dopředu, protože jsme dělali kratší business, který třeba byl energetický prokaz, který trvá třeba 10 dní nebo audit měsíc, dva měsíce. A teďka ty dotace třeba fungují 3, 4, 5, let, 6 let, taky jako malý manželství, mm-hmm. tak velko víc vidíme dál. A dneska momentálně máme práci, pro současný tým lidí máme práci třeba bez toho, abychom jakoukoliv zakázku dneska vyhráli. Zhruba na 12-13 měsíců před sebou. Což je samozřejmě někteří si zřejmě rozdělnou v čase, ty zakázky jsou dlouhé, ale většinou třeba potřebujete do roku zpracovat, nebo do roku zpracovat. A klienti nechtějí slyšet to, že jim děláte energetická za půl roku, když jste byli zvyklí, že třeba tam nejste mají hotovej. Takže my potřebujeme ty lidi, aby jsme ty věci... To, že máte hodně práce, daří se vám, neznamená vždycky, že to nese sebou jako kvalitní zákaznický servis v tom, na co lidi byli na řádku zvyklí. Mm-hmm. Samozřejmě mm-hmm. musíte pracovat s kapacitama a s dalšíma věcma, ale hrozně důležitý tady dokázat tím zákazníkům plenitivat ty věci, že ano, pro naše, a pro naše zaměstnance potenciální máme práce dost. A my jsme hrozně rádi, že v době koronaviru firmy neslevili z té ideologie udržitelnosti a že neřekli jenom byl to marketingový blav, který jsme potřebovali v rámci nějakého memoranda a teďka přišel covid, je to ekonomický problém a proto všechny věci škrtáme. Mm-hmm. Ale my na druhou stranu si neděláme zelený fanatismus a děláme věci z ekonomiků pro ty firmy zelený. Takže ty naše opatření nevysávají, jenom aby to vypadalo zelený a cool, ale dává to tu
2: logiku. Mm-hmm. Jo, tam asi doplním, že samozřejmě z těch 24 lidech jsou lidi i v obchodě. Takže neznamená, znamená, že vezmeme lidi jenom do výroby a, a obchod bude stejně podán ve stejným počtu. Jasně. Má to nějaké má to souvislosti, ale, ale je to tak. A, a dlouhodobá udržitelnost životní prostředí je de facto možná dneska daleko větší problém nebo změna klimatu, než třeba nějaké krátkodobé problémy, které nás v poslední době těží, Ale opravdu, pokud se nebude řešit ekologie a změna klimatu, a, tak... S tím za pár let nikdo nic neudělá a nepůjde to vrátit. Takže i tohleto téma je zajímavý jak pro nás, tak pro naše zákazníky.
1: Jsem byl hrozně překvapený, jsme měli vlastně v páté kvartální poradu a náš hlavní technický ředitel, hlavní auditor, měl prezentaci o tom o energetice a zmínil tam i dvě čísla, jenom, že za loňský rok umřelo v Evropě půl milionu lidí na pevné částečky ve vzduchu, které jsou v rámci vylučování CO2 uvolňování do vzduchu a v České republice to bylo 11 lidí. Dával to do rovnítka s covidem, jak vlastně kolik se věnuje pozornosti mediální i řekněme kapacity lidí do boje s covidem. A máme úmrtí přes 5000, myslím, že teďka jsem četl dneska ráno v součtu. A je to skoro čtvrtě roku. A v Česku umře 11 tisíc lidí na tyhle ty problémy, které jsou s klimatickým opatřením,
2: a znečištěním duší. Mhm.
1: A vlastně nikdo to nechce ani slyšet. Jo, se o tom bavit a hrozně to se to jako schazuje, že to není tak důležité to téma. A on tam jenom dal, jako, jako, že on není faktografický, tak jenom říkal, abychom se jako uvědomili, čemu věnujeme fázi a že je skončí COVID, tak ta udržitelnost a klima bude hládku jako důležitější.
0: K těm lidem, které teďka hledáte, tak jaké charakterové vlastnosti by měli mít? Koho vlastně hledáte? Jo, lidsky, odborně, jak byste je popsali?
2: Hmm, za, za mě uh, rozhodně aspoň s lidma, s kterými já rád spolupracuju a, a, a spolupracuju, tak musí se chtít učit a musí být na ně spolech. Takže vezmu minimálně tyhle dvě vlastnosti, protože nejhorším případem je, když právě, jak jsme zmiňovali na pohovoru, nějakým způsobem to všechno jako zafunguje, máme strašně dobrý dojem z konkrétního člověka, ale to, co vlastně na tom pohovoru zaznělo, není úplně tak nějakým způsobem pravda. Uh, strašně rád pracuju s lidmi, minimálně aspoň v tom obchodním udělení, který můžete předávat uh, zkušenosti, uh, práci s tím daným zákazníkem uh, a vysvětlovat, vysvětlovat mu, proč to tak je. Lidi, kteří se neučí a který nejsou schopní ty konkrétní body, které předáváte, uh, aplikovat a realizovat je dál, uh, tak je, jsou vždycky komplikovaný. Hmm. A, to a to mě teda, dělá vždycky největší potíže.
0: Tohle třeba na mě působí tak, že ani nepotřebujete, aby ten člověk měl nějakou odbornou, nějaké odborné vzdělání v oblasti ekologie, energetiky, environmentální Skrát nebo nějakého účetnictví. Auditu, člověk, a pokud člověk, tak...
2: který je, je to samozřejmě výhodný. Já můžu mluvit z velké části za obchodní udělení, kde možná do určité míry jsme rádi, pokud ten člověk je nastaven obchodně, ale zbytek ho naučíme. Protože pokud přijde z nějakého většího korporátu, tak jeho naučené návyky nejsou až tak pro nás zajímavé a není zvyklý pracovat takým stylem jako třeba my.
1: V rámci zpracování těch dokumentů je samozřejmě důležitý, aby nějakou znalost už měl. To znamená, tím, že neexistuje na to žádná až konkrétní škola, tak většinou pracujeme zase s fakulty stavební, strojní, elektroinženýry a podobně. To znamená, někdo, kdo má technické vzdělání, kdo vlastně chápe ty budovy jako takový a tu energetiku jako takovou, jaký potřebujeme v rámci té obálky budovy, spotřeb, zdrojů, tři spotřebičů v těch, těch fabrikách nebo v těch objektech, tak to doučíme. A je tam hrozně důležitý ten prvek, že ten člověk musí chtít tu udržitelnost jako řešit, to znamená, jak říkal Andrej, je důležitý, aby ten člověk měl vlastní zájem ten trh jako sledovat, když třeba přijde nějaký nový opatření zajímavý, tak se třeba hodně mluví o tom, že budou fotovoltaiky na, na vodních hladinách, Jo, takže nebo fotovoltajky nad polema, tak aby se zároveň mohlo využívat pole a na tom byla fotovoltaika, aby to nebylo jako to bylo tady v 2010, kdy se dávaly fotovoltajky na pole, bralo to vlastně tu půdu pro ty zemědělství. Tak to jsou věci, kdy vlastně my očekáváme, že ten člověk má tu vlastní iniciativu se ty věci jako vzdělávat, aby to do no toho týmu mohl Jakou nějakou invenci, ale ano, máte pravdu, není pro nás a pro důležité, aby to byl člověk od konkurence. Nebo ten obor jako vystudoval, aby u nás mohl jako zapadnout mm-hmm. a mm-hmm. pracoval s tím. Jsme zvyklí pracovat s mladými a lidmi. A hodně lidí tady pracuje při vysoké škole, pak si zůstává dál, kde vlastně člověk při vysoké škole je ochoten daleko riskovat a vyzkoušet práci, kterou si neumí představit. Když člověk po vysoké škole se rozhodne o první práci, Byt třeba dělá předtím hodně často, dělají vlastně studenti v baru, v restauraci, v kavárně, na hotelu, v zahraničí. A tak to je věc, kterou jako studují, zkoušejí, ale potom když se rozhoduje třeba stavář, co bude dělat po vysoké škole, tak si umí představit pozici projektant, přípravář stavěrucí na stavbě, to si každý chlap umí představit. Když mu řeknete, že bude projektor, projektový manažer junior, který bude žít energetické úspory, tak on jako neví, co ho čeká. A třeba když se ve finále rozhodl mezi náma a jeho nabídkou, tak zvolí tu nabídku, kterou vlastně více ho očeká, a má pocit, že příští škola se něco naučil, co tam může použít víc. Mm-hmm. Takže ten člověk daleko mírně riskuje po té vysoké škole, pokud je to první zaměstnání, a nezažil to předtím. Takže uh, ideální zaměstnanec ale je pro nás člověk, který buď je při studiu, anebo je to člověk, který měl třeba dvě až tři práce po vysoké škole během průběhu třech let, zažil a vyzkoušel si práci v nějaký firmě, dostal zodpovědnost, vyzkoušel si i ty plusy minusy klasické firmy a potom přijde k nám, tak si daleko líp vnímá to naše prostředí jako něco unikátního. Když člověk na po vysoké škole, tak to má pocit, jako, že to tak je všude.
0: Tolik dnešní díl podcastu Na vlnách PKV. Už brzo navážeme a půjdeme ještě více do hloubky. Tak nás sledujte třeba na sítích nebo na webu PKV.cz. Těším se na vás. Na vlnách PKV vytváříme energeticky šetrný podcast.